0: El tema de hoy, sacerdotes pueden bendecir a parejas del mismo sexo sin aprobar su estilo de vida, declara el Vaticano.
1: Hoy van varias acogen con satisfacción bendecir a parejas del mismo sexo. En Estados Unidos destacan que no cambia la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio. Otros sacerdotes dicen que no cuenten con ellos.
0: Israel niega ser culpable de las muertes en la parroquia de Gaza, mientras analista insta a presionar a países con lazos terroristas para que no intervengan en la guerra.
1: Sacerdotes hace poco desterrados por la dictadura de Nicaragua, hoy celebran misa en Roma.
0: Obispos en España reciben el informe sobre abusos sexuales y de conciencia encargado a un estudio de abogados.
1: Hola bueno, Natalie, un gusto estar contigo.
0: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: Yo soy Natalie Paredes. El Vaticano acaba de publicar pautas sobre la bendición a parejas atraídas por el mismo sexo. El documento indica que los sacerdotes pueden bendecirlas como expresión de cercanía pastoral sin que esto sea una aprobación de su estilo de vida. Le contamos qué dice la declaración revisada y firmada por el Papa Francisco.
2: Bajo el título Confianza suplicante o fiducia, suplicas, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Recalca que para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo... ...se debe evitar cualquier ritual u otros elementos que puedan imitar un matrimonio. Señala que estas bendiciones solo pueden darse con un propósito pastoral. Pueden ser más espontáneas y estar menos vinculadas a requisitos morales previos. Añade que la iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión, advirtió explícitamente que nadie debería promover ni prever un ritual para estas bendiciones. En su nueva declaración, el dicaserio para la Doctrina de la Fe afirma que sus pautas impedirían intentos posteriores de formalizar tales bendiciones. Lo que se ha dicho en la presente declaración sobre las bendiciones de parejas del mismo sexo es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados a este respecto. Por tanto, no cabe esperar otras respuestas sobre cómo regular los detalles o los aspectos prácticos relativos a este tipo de bendiciones. La declaración confianza suplicante también se aplica a católicos vueltos a casar que no han obtenido la nulidad de su primer matrimonio, así como a parejas en otras situaciones irregulares. El dicasterio sostiene que las parejas que buscan una bendición de Dios en un contexto irregular o aquellas uniones del mismo sexo no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que piden que todo lo que hay en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo.
0: Eddie, ¿cuál es tu análisis a raíz de estas pautas para la bendición de parejas atraídas al mismo sexo?
1: Bueno, pienso que en Roma se ha perdido la capacidad de percibir la gravedad del escándalo en el sentido original del término. Poner una piedra en la que otros tropiezan en pecado, incluso mortal, o permanecen en él. Hoy el titular omnipresente es... El Papa aprueba bendiciones a parejas del mismo sexo o a parejas homosexuales. Y no es una manipulación. Por su parte, el activismo LGTBista, que lamentablemente está dentro de la Iglesia y que ha recibido espaldarazos de Roma últimamente, hay que reconocerlo, celebra esta, este documento diciendo que por ejemplo, el obispo de los obispos alemanes, finalmente se va a reconocer una diversidad de estilos o de caminos de vida en la iglesia. Ese tipo de cosas. Por otro lado, también hay que pensar que este, esta incidencia en el escándalo no es algo nuevo. Recordemos el caso de la Pachamama, un misionero trabajando en una zona en las Filipinas en las que hay mucha presión de musulmanes contra los católicos a los que acusan de idolatría, a los que acusan de politeísmo. Podían simplemente, como decía este misionero en adelante, van a poder entrar a la página web del Vaticano y pasar un video en el que el Papa está sentado frente a una postración, frente a un objeto que supuestamente representa una diosa de la naturaleza en, en, en el Amazonas. Eso por un lado. Por otro lado, también recuerdo una, la participación del Papa en el documental Francisco, Amén, Francisco responde, en el que le pregunta sobre Tinder y el papa no sabe qué es Tinder y la chica le dice, es un aplicativo donde la gente se reúne principalmente para tener relaciones sexuales. Y le explica cómo conoció a su pareja el papa le dice, me parece maravilloso que los jóvenes sean tan, tengan tanta iniciativa para ir más allá de las fronteras y no se dejen encasillar por mentalidades cerradas. Y entonces le pregunta a un joven, ¿está bien usar Tinder? Y el papa dice, sí, me parece bien. O sea, eso, ¿cuál es la consecuencia a la que lleva? Que personas sientan equivocadamente que la iglesia respalda el pecado que es justamente lo que este documento dice que no quiere hacer este documento distingue entre la bendición y distingue entre aprobar un estilo de vida pero hay que reconocer que no estamos hablando de una bendición como la que una madre le da a un hijo estamos hablando de una bendición de una relación que se constituye en base a una grave condición moral y eso es lo que se está bendiciendo cuando se pide que se bendiga esto y por otro lado Pensemos también en la consecuencia en países de misión. Tengo amigos en el África que están en este momento, sacerdotes, que dicen, no sabemos los sacerdotes qué pensar. Y si estamos nosotros así, ¿cómo estará nuestra gente? Recientemente en Camerún, uh -huh. la conferencia Episcopal publicó un documento en el que dejó muy claro, en fin, la abominación de la conducta homosexual, este, cómo va contra la natura, citando la escritura, citando a San Pablo en, en Romanos. Y algo tan claro como eso parece que ya es una imposibilidad mencionarlo en un documento de la Santa Sede que justamente quiere, supuestamente sin crear confusión, abrir esta práctica que en efecto causa tanto escándalo en el sentido que he explicado.
0: Precisamente, ¿y cuál crees que debería ser la postura que deban tomar los sacerdotes a raíz de estas pautas?
1: Deben en conciencia pensar justamente en las consecuencias de lo que acabo de mencionar. Esto es algo que va a inducir a las personas al mal de pensar que, en sí, fin, si la iglesia me bendice, porque la iglesia bendice cosas que son en principio buenas. Entonces, esta relación, porque no se bendice por separado a las personas, se bendice la relación, debe ser en principio buena. Eso es escandaloso y en base a eso deben, por supuesto, considerar la responsabilidad que tienen ante Dios por una acción que finalmente depende de ellos en conciencia.
0: A tomar conciencia. Entonces, y gracias por la explicación.
1: Ahora vemos una serie de reacciones en el clero sobre la bendición a parejas atraídas por el mismo sexo, autorizada por el Papa.
2: Alemania.
1: Los obispos
2: se mostraron satisfechos con la autorización del Vaticano para bendecir a parejas con atracción al mismo sexo. Es bueno que ahora se desentierre este tesoro para la diversidad de estilos de vida. Pedir la bendición es un gesto de humildad hacia Dios en el que las personas expresan que confían en la bondad de Dios. Subraya el presidente de la conferencia episcopal alemana, Monseñor George Betzing. Estados Unidos Los obispos dicen así sobre la aprobación de la bendición a parejas del mismo sexo. La enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio no ha cambiado y esta declaración lo afirma, al mismo tiempo que se hace un esfuerzo por acompañar a las personas impartiendo bendiciones pastorales, porque cada uno de nosotros necesita el amor sanador y la misericordia de Dios en nuestras vidas, indican los prelados. Paraguay en rueda de prensa, esta mañana los obispos dejaron entrever que respetan la medida del Papa. Decirle que la, la, la iglesia es de puertas abiertas. De hecho, en las misas bendecimos a todos y a las personas que nos piden bendiciones tampoco preguntamos. Y, y no somos quien también para ser jueces en ese sentido. Es un ruego, una súplica al Espíritu Santo para que descienda también sobre ellos y por ahí si están alejados de la iglesia también es una oportunidad para evangelizar porque nuestra misión como iglesia es enseñar lo que es la iglesia y del, del que hacemos parte y somos orgullosos de ser parte. España. El episcopado se abstuvo de valorar los documentos pontificios, remarcó la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer
3: sí subrayo de, de esa declaración pues la importancia, porque lo dice eh, el prefecto del dicasterio, de no confundir ni hacer de esa bendición pues como una, una nueva, una distinta o diversa celebración del matrimonio. ¿no? Esto se dice claramente, que no hay que confundirlo con una celebración del matrimonio canónico ni eh, hacer esa, eh, esa, esa distinción.
2: Desde su parroquia en España, el Padre Antonio María Doménec dice así, «Día triste para la Iglesia, día triste para el católico, conmigo que no cuenten». Con más de 69,000 seguidores en X, el Padre Juan Manuel Góngora expresa, «Conmigo no cuenten para bendecir parejas de personas en estado de pecado mortal. Jamás impartiré pública o privadamente ninguna bendición» que de forma ambigua, al carecer explícitamente de ritual, pueda dar a entender que se justifiquen situaciones vitales en pecado mortal entre adúlteros o sodomitas practicantes, tal y como explicita el documento. Por su parte, el jesuita James Martin, sacerdote defensor del lobby LGBT+, sostuvo sobre el documento vaticano que se reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo de la presencia de Dios en sus relaciones amorosas. La declaración abre la puerta a las bendiciones no litúrgicas para las parejas del mismo sexo, algo que antes estaba prohibido para obispos, sacerdotes y diáconos. Junto con muchos sacerdotes, ahora estaré encantado de bendecir a mis amigos en uniones del mismo sexo.
4: O no
2: el sacerdote días, español Pachi Bronchalo, con más de 40.000 seguidores en X, manifiesta. Esto no es el evangelio de Jesús, sino el que inventamos nosotros. No es misericordia. Es buenísimo nuestro.
0: Por otro lado, llevamos meses esperando saber sobre el grupo de sacerdotes nicaragüenses desterrados por la dictadura y recibidos por el Vaticano. El misterio se develó. Los presbíteros hicieron noticia en Roma hace poco. Veamos.
3: Me permiten darles un abrazo.
0: No preciso ni decir.
5: Aquí los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y desterrados en octubre por la dictadura de Daniel Ortega. Desde esa fecha no se supo más de ellos, solo que habían llegado a Roma como parte de la operación para lograr su libertad en la que intervino la Santa Sede. Este sábado celebraron la Santa Misa en la Basílica de Santa María la Mayor en el Vaticano a víspera de la tercera semana de Adviento. El periodista Israel González publicó las fotos en las que se ve a los doce presbíteros vistiendo las casullas rosadas que se usan en el Domingo de la Alegría o Gaudete, próximo al nacimiento de Jesús. Desde inicio del Adviento, los curas nicaragüenses, desterrados, habrían empezado a concelebrar en forma pública, como vemos en las fotos publicadas por la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, Marta Patricia Molina. Los sacerdotes son Manuel García y José Leonardo Urbina, de la diócesis de Granada, Jaime Iván Montesinos, de la diócesis de Matagalpa, y Fernando Zamora, de la diócesis de Ciuna. También estuvieron los presbíteros Osmán Amador, Julio Norori, Iván Centeno, Yesner Pineda, Álvaro Toledo y Eugenio Rodríguez, todos de la diócesis de Estelí. Completan el grupo Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega y Ramón Angulo de la diócesis de Bluefields. Desde otro ángulo, esta vez en procesión de entrada, se observa a los presbíteros libres en Roma como un mensaje de esperanza para el pueblo nicaragüense, según el expreso político Félix Maradiaga, desterrado a inicios de año. Me permito darles un
3: abrazo.
5: No preciso ni decir.
1: En España la Iglesia sigue empeñada en llegar a la verdad sobre las acusaciones en su contra por abuso sexual o de conciencia. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
4: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de que los obispos ya tienen en su poder el informe que encargaron hace casi dos años sobre abusos sexuales a un despacho de abogados y que recientemente les han entregado tras una larga espera la conferencia episcopal española ha recibido el informe sobre abusos sexuales y de conciencia encargado a la firma legal Cremades y Calvo Sotelo en febrero de 2022. El informe está siendo estudiado para su integración en el trabajo de la conferencia y será publicado en su totalidad próximamente, según ha anunciado el portavoz de la institución, padre José Gabriel Vera. El trabajo sobre abusos viene precedido de una larga polémica que ha llevado al reproche público de los obispos al despacho de abogados al entender que no se estaban respetando los plazos. En principio, debía ser entregado en marzo de 2023, aunque luego se amplió al mes de junio. En septiembre, el bufete informó a los obispos de que el texto Definitivo estaba casi listo. Sin embargo, a finales de ese mes, el portavoz episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, dejó patente su desencanto. A los obispos no nos gusta el retraso, aseguró. El 11 de octubre, el portal oficial de información de la Conferencia Episcopal Iglesia publicó que los obispos dieron un ultimátum de 10 días al despacho que se negó a atenderlo lo que confirmó la tensa relación entre ambas entidades. A lo largo de este tiempo, la Conferencia Episcopal presentó en junio otro informe titulado «Para dar luz», en el que reflejaba 927 denuncias recogidas por las diócesis, pero advertía que lo hacía sin presuponer ni probar inocencia o culpabilidad. Por su parte, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, dio a conocer a finales de octubre su propio trabajo en este campo en el que se da cuenta de testimonios de 487 presuntas víctimas. Un falso caso de abusos incluido en ese informe puso en cuestión la fiabilidad de los datos. Y en otro orden de cosas, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pollo, ha confirmado que el santuario de Torreciudad, fundado por San José María Espiva, será finalmente un santuario de titularidad diocesana. El viernes 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, anunció en el santuario de Toro Ciudad que éste se convertirá en un santuario diocesano, es decir, que estará bajo la autoridad del obispo local. Según refiere el seminario del Obispado de Madrid, Alfa Omega, el pelado explicó que el lugar mariano se convertirá en un santuario diocesano cuando así sea procedente. Parece llegar a su fin así las tensiones entre el obispo de Barbaston Monzón y el Opus Dei, iniciadas en julio de este año, cuando Monseñor Puello decidió nombrar por primera vez un rector que no era miembro de la preatura a la que se debe la construcción del templo, inaugurado en 1975 por impulso de San José María Escriba. Por último, les informamos de que un juzgado ha autorizado a una asociación a denunciar prácticas sectarias en el seno de los testigos de Jehová. La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová va a emprender en consecuencia una serie, una batería de medidas a nivel gubernamental, legislativo y judicial. Entre ellas destaca el impulso de una nueva ley que prevenga y castigue los comportamientos que incluyan persuasión coercitiva. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
1: Hacemos pausa y al volver, el ejército de Israel niega a ser culpable de muertes en la parroquia de Gaza mientras analista insta a presionar a países con lazos terroristas para que no intervengan en la guerra. Vuelvo con más noticias con enfoque Católico.
0: Y en Tierra Santa, las Fuerzas Armadas de Israel negaron ser culpables de la muerte de las dos mujeres cristianas en la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza el sábado. En una carta de respuesta a la comunidad cristiana, el ejército de Israel informó que no tienen reportes de un ataque a la iglesia ni de civiles heridos o muertos. Sin embargo, no respondieron directamente a si estaban refutando los informes del patriarcado latino de Jerusalén que incriminan a un francotirador del ejército israelí. Esta mañana las víctimas fueron enterradas en la parroquia Sagrada Familia. De otro lado, esta madrugada soldados israelíes asaltaron otro hospital al norte de Gaza. Detuvieron a todo el personal buscando a los terroristas de jamás.
1: Ya no hay límites ni reglas de enfrentamiento en la guerra en Tierra Santa como demuestra el asedio a la parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza donde francotiradores israelíes han asesinado a dos voluntarias sin ningún motivo. Para ponernos al día sobre la situación estamos con Alberto Fernández. Él es un analista internacional que está con nosotros el día de hoy. Señor Fernández, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por favor, pónganos al día nuestra audiencia sobre la situación en Tierra Santa.
6: Bueno, la guerra sigue eh, con mucha fuerza, con mucho poder. Tenemos dos cosas ocurriendo al, al, a la misma vez. Tenemos una campaña militar, respuesta de Israel contra la agresión de Hamas del 7 de octubre. Pero al mismo tiempo... Un, un, un desastre humano, una, un, 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 una pena, un, un temor, un terror que está ocurriendo con la población civil. Entonces tenemos dos cosas, una campaña militar que va bien militarmente, pero también eh, con un precio, un costo eh, humano muy alto en inocentes, en eh, vidas perdidas, en
1: destrucción. ¿Qué se puede esperar en, las, en los siguientes días y semanas, incluso para nosotros los cristianos, en torno a Navidad, so, con respecto a esta ofensiva en lo que sigue para la población en esta zona del mundo? Pues es una
6: muy buena pregunta, porque la campaña va más o menos, pese a las, a las, las muertes de inocentes, pese a las la, la grandes tragedias que hemos visto, la campaña militar más o menos va bien. O sea, viéndolo de, de la óptica militar solamente. Eh, pero hay grandes eh, preguntas, ¿verdad? Primera, ¿qué va a ocurrir después de que termine el conflicto, este conflicto en Gaza? Y segundo, ¿qué son los, los el efecto que va a tener este conflicto regionalmente? Hemos visto, por ejemplo, 10.000 cohetes desde Gaza hacia Israel desde el 7 de octubre, pero también cohetes lanzados desde el Líbano hacia Israel, y increíblemente, eh, algo que es difícil de entender, cohetes balísticos lanzados desde el Yemen, más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel. Entonces el gran temor o la gran preocupación, el peligro es que, que eh, la guerra se extienda a otros países, se extienda a otras regiones otros grupos, el Líbano es lo más obvio, pero también otras partes de la región, y no es parte de solamente Israel, o sea, es ambas partes, ¿verdad? Están atacando y defendiendo, eh, lanzando cohetes, lanzando aviones, y entonces ese es el gran peligro que esta guerra que ha sido tan destructiva en Gaza se extienda a otras partes.
1: Eh, sería verdaderamente una emergencia humanitaria, como usted dice, que rebasaría las fronteras de la, del conflicto actual y llevaría a una escalada con consecuencias que son difíciles de calcular. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional además de, en fin, esta resolución que ha habido para pedir el cese de las hostilidades de las Naciones Unidas a la mayoría de los países? Bueno, finalmente es... Es un, es un gesto simplemente sin ningún tipo de efectividad sobre el territorio, sobre el terreno de guerra. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué más puede hacer para ayudar a que este conflicto pueda tener una resolución que no pase por más violencia y por lo tanto sembrando más odio y más venganza?
6: Bueno, claro, hay unas gran, grandes necesidades humanitarias. Y claro, lo más obvio, lo más fácil sería que jamás se rinde y que eh, dejen que se, se terminen los rehenes y que pudiéramos ver una tregua, ¿verdad? Algún tipo de cese al fuego a, a corto plazo. Eso quizás es lo más fácil, pero lamentablemente jamás es un grupo terrorista que usa eh, la población civil como una forma de protección, verdad, escondiéndose en, en el casco urbano de, de 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 Gaza. Lo que una cosa que la comunidad interna, internacional tiene que hacer es evitar que el conflicto se extienda. Y esto quiere decir presionando no solamente, solamente a Israel. Esto Israel merece presión, pero también eh, Irán. Eh, otros países eh, que tienen lazos con grupos terroristas, que tienen lazos con Irán, eh, que ese tipo de, 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 eh, de continuación de, de provocaciones de lanzando cohetes dos mil kilómetros de distancia a Israel, que ese tipo de cosas solamente va a poner la región en peligro.
1: Señor Fernández, muchas gracias por habernos puesto al día sobre esta terrible situación. Gracias a ustedes. Hoy se celebra el Beato Papa Urbano V, impulsor del espíritu misionero. Fue el pontífice número 200 de la Iglesia Católica. Conozcamos más de él con el padre Antonio María Domenech, sacerdote de la diócesis de Cuenca en España.
3: El día del Papa Urbano V, Beato, que gobernó la Iglesia en el siglo XIV. Era fraile y cuando lo eligieron tuvo que ir a Roma, fue consagrado obispo y después él se elevó a la sede de Pedro como Papa, pero tuvo que marcharse a Aviñón porque estaban allí los papas durante 50 años gobernando la Iglesia desde Francia. Había nacido cerca de donde se apareció la Virgen, en Lourdes, y después fue el que volvió a Roma, pero a causa de una guerra entre Francia e Inglaterra tuvo que volverse a marchar, de forma que murió en el destierro. Durante el papado, desde Francia, con la ayuda de los dominicos y de los franciscanos, impulsó la actividad misionera de la Iglesia y predicó donde está ahora la guerra, en Ucrania, llevando allí misioneros y frailes que extendieron la fe. Por eso hoy es un día especial para... Rezar por el Papa para pedir al Señor que el impulso misionero nunca disminuya y también para saber que sobre los designios de la Iglesia gobierna Dios y su infinita providencia y que nunca, pase lo que pase, tenemos que desconfiar de que el Señor nos protege y está con nosotros porque fue un periodo súper difícil y Él, desde el papado, fue al cielo. Por eso es ahora el Beato Urbano V.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa, ha sido un gusto estar con ustedes.
1: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.